0: 大家好，欢迎来到 Golden Story 成霸说故事。在上一次的故事内容呢，福尔摩斯跟加尼马尔跟踪了那个神秘的少妇啊，到最后居然发现布莱森先生最后居然自杀了。在自杀之后会发生什么事情呢？今天这一集即将是个精彩的完结篇哦，请仔细收听。一连串始料未及的事让福尔摩斯恼火不已，他决定从亚历斯小姐身上着手，查出亚森·罗平的线索。于是他来到华生的房间，亚历斯不在，华生一个人躺在床上，高烧还是没有退。福尔摩斯有一种将同伴唤起的欲望，因此此刻的他实在太需要帮助了。是尼呢？福摩斯身后响起了亚历斯的声音：“福摩斯先生，您可不可以不要再打扰我的伤患？医师要求他绝对安静。”“哦。”福摩斯端详了一下眼前的这个女人，压低声音说：“布莱森昨晚自杀了。”听到这句话，亚亚历斯毫无反应。福摩斯心里称奇。这女人不像在装假，可是这并不代表她跟此事毫无牵连。别装了，小姐，您知道很多事不是吗？还是合作点，都告诉我吧，不要否认。我知道您有剪贴字母的爱好，并透过这种方式跟布莱森联络。对了、啊，昨晚您到了泰纳尔大街一栋房子的三楼，不就是和布莱森见面吗？真是笑话！我听不懂您在说什么。昨晚我的确到那了，但是我是去看我的衣帽商——朗乐小姐的。应该不会是要告诉我布莱森是她的另一个名字吧？可是那天你为什么要在车站阻止我们到这里来呢？这个，亚丽斯眨了眨眼睛说：“为了惩罚你的没有礼貌，我决定暂时什么也不告诉您。”我得离开一会儿，到药房去为我的伤患配药。亚历斯说完啊，马上走了出去，留下福尔摩斯一个人呆呆地站在房间里。大侦探开始后悔，他什么线索也没有得到，反而过早地暴露自己的意图，这简直不像是一个大侦探会做的事。他暗自思考刚才亚历斯说过的话，心里想：配药不、哦？他是去配药。他不是去配药的，而是去,去向亚森罗平通风报信。我得跟出去。来到大街上，福尔摩斯很快就看到了亚历斯。他走进了一间药房。十几分钟后，他手里拿着几个小药瓶和一个白纸裹着的长瓶出来了。有一个人跟在他的后面，看起来像是在向他祈求什么。亚历斯停下来，给了那个人一些钱。福尔摩斯突然觉得啊。自己应该跟改变跟踪的目标，于是他开始跟在那个人的后面。果然，那个人走到了泰纳尔大街，在布莱森住过的楼房前转来转去。大约半个钟头后，那个人登上开往纳伊的电车，福尔摩斯紧紧跟在后面也上了车。不料，竟然在车上啊碰到了加尼马尔。加尼马尔告诉他。自己也是在跟踪这个人，这个人就是昨晚跟踪布莱森的家伙。除此之外，加尼马尔还找到一封今天早上收到寄给布莱森的信，寄件人显然还不知道他的死讯。信上面写着：“他不同意和解，他什么都要，头一次拿到的东西和第二次得手的东西，不然他就要动手。”因为信上啊没有署名，加尼马尔认为这封信对案件的调查没什么帮助，但福尔摩斯觉得有必要重视这上面写的所有字句。谈话间，电车抵达终点站了，那个人下了车，福尔摩斯和加尼马尔仍然跟在他后面。在路过一家咖啡馆门口时，那家伙猛然跳上一辆靠在旁边的脚踏车上，飞快的骑走了。福尔摩斯要加尼马尔去找帮手，自己则继续跟下去。加尼马尔走开后，福尔摩斯循着脚踏车的痕迹一路跟去，来到塞纳河畔，发现这里正是昨晚布莱森来过的地方。但是脚踏车的痕迹在这里断掉了。福尔摩斯四处张望，看到河边有一个人坐在小船上钓鱼，他决定碰碰运气，问这个人。请问您有没有看到一个骑脚车的人从这里经过呢？钓鱼的人啊，做了一个手势，意思是说没看到。福尔摩斯不甘心，又追问了一句。那个钓鱼的人啊，站了起来，从口袋里掏出一本笔记本，在纸上面写了几个字，撕下来递给福尔摩斯。福尔摩斯有些疑惑的接过来，才看了一眼，就呆住了。这上面写的啊，正是他在那本画册上面发现的被剪去的字母。周围突然如死一般的沉寂。波摩斯清楚的听到自己扑通扑通的心跳。是他吗？是的，一定是他。只有他才会如此泰然自若。只有他才对画册的事了若指掌。对了，想必是雅丽丝啊，把消息送达了。福尔摩斯把手放进口袋，握住了手枪。钓鱼人一动也不动。福尔摩斯有点沉不住气了，他正想大喝一声，却听到身后传来脚步声。转头一看，是加尼马尔带着帮手来了。福尔摩斯改变了主意，他猛然的向小船扑了过去，船桨滑进了水里，小船随波逐漂流。岸上传来加尼马尔的惊呼。福尔摩斯先生，什么大年纪了，还跟我玩这套？钓鱼人，也就是亚森·罗平，很轻易的就挣脱出来。福尔摩斯非常的生气，他准备不顾一切了结眼前这桩事情。可是当他把手伸进口袋时，才发现那把枪早就被亚森·罗平偷走了。于是他俯下身来，试图将河里的桨捞上来，把船划到岸边去。毕竟那边有加尼马尔一群人可以帮忙。福尔摩斯这个想法几乎是同一时间就被亚森罗平猜到了，他抢先在河里抓住一只桨，奋力一划，小船向河心驶去。正在福尔摩斯苦恼之际，咻的一声，一颗子弹呼啸而来，是加尼马尔开枪了。喂，加尼马尔，你违反职责喽！不要乱开枪。将会伤到我们大师的，也不知道你平时是怎么训练的，枪法实在太差了。亚森罗平一边说着，一边躲在福尔摩斯的身后，接着拿出那把福尔摩斯的枪，瞄也不瞄，就向岸上开了一枪。加尼玛尔的帽子啊，被子弹穿了一个洞，他再也不敢轻举妄动了，眼睁睁看着小船载着亚森罗平和福尔摩斯在核心。荡来荡去。此刻的福尔摩斯突然冷静下来，他开始以一种欣赏的眼光来审视对手，心情也因此变得轻松起来。福尔摩斯先生，我仍然是很尊敬您，所以再次请求您不要再插手管这一系列的案子了。现在收手还来得及，再晚一些我就无能为力了。福尔摩斯坚持不放弃。反而反过来劝亚森·罗平说：“他今天无论如何是跑不掉的，不如合作一点。”亚森·罗平笑了，他说：“自己本来是来在这里的河里呀、啊、打捞布莱森扔掉的东西的，没想到竟然被福尔摩斯缠上。现在他准备展开工作了。”说着就将小船弄破了一个洞，河水迅速漫进船舱。没用的，亚森·罗平。这些花招对我来说是没有用的。我跟你打赌，从现在起三个小时之内，我将向德安布勒瓦尔夫妇说明窃盗案的所有真相。这是我对你刚才的提议唯一的答复。福尔摩斯的话还没有说完，小船就沉了下去，两个人落到了河里面。福尔摩斯是个游泳高手，很快就游出了水面。警方派出的小艇此时也开过来，福尔摩斯紧紧抓住小艇上面人递过来的绳子，爬上了船。亚森·罗平则扶着一块船板，在河里向福尔摩斯猛招手。小艇上的警察开了枪，亚森·罗平晃了几晃，跌落到水里面，没了踪影。三个小时之后，福尔摩斯回到了男爵府上，在他的要求下，得。安布勒瓦尔夫妇和雅丽斯小姐都坐在客厅里。福尔摩斯用不容反驳的语气说：“经过几天的调查，我还是要重复我最初的话。犹太人的油灯是被住在公馆里面的人偷走的。乳石项链、鼻烟盒，总之，所有失窃的东西我都一一找回了，就在这个提包里。”男爵夫妇呆住了。亚历斯小姐更是脸色苍白。福尔摩斯喜欢用这种戏剧性的情节来宣布自己的胜利。他拿来一张纸，在上面写下一组字母 ：c d e h n o p r z e o 237， 然后解释说：评出 r e p o n d e z 之后，还剩 c 和 h 两个字母，加上 e 和 o。就是 E C H O Echo 回声，这是指法兰西回声报。再来看这些字母啊，摊开七份报纸啊，标出七行字。第一个，雅罗妇女祈求保护5 4 0第二， 5 4 0等候解释雅罗。第三，雅罗受压制敌人完了。第四。五四零写地址，将做调查。第五雅罗米里约。第六五四零公元三点紫罗兰花。第七二三七星期六一言为定，星期日上午公元。这不难看出，这是一位代号五四零的妇女在寻求雅森罗平的帮助。他在星期六动手制造假的偷窃案，并把灯交给布莱森，再去向亚森罗平报告状况。昨天，布莱森自杀前，一个同盟还写了一封信给他，证明亚森罗平在和他们谈判，要求把偷到的东西如数归还。布莱森在惊慌失措之下，把东西藏到了水里。所以，这个女人就是，是的。亚历斯小姐脸色惨白，按捺不住了，但她那双清澈纯净的眼里却没有丝毫的恐慌。一切都如您讲的那样，是我在星期六深夜悄悄走进了小客厅，拿走了那盏灯。男爵跳了出来：“这不可能！我记得很清楚，小客厅门上的门栓是倒插好的。如果真如您说的那样，要走进小客厅，一定要我或者是我妻子帮您开门。我妻子。福摩斯把目光突然转向男爵夫人，夫人的脸色也有点不寻常，手也在微微发抖。您说的对，我说错了。其实我我是用梯子爬进来的。亚历斯小姐拼命掩饰，但男爵夫人低下了头。事实摆在眼前，她不得不说出真相。是我。亚历、yes, 斯小姐为了救我，出于忠诚，把所有的事情揽在自己身上。为什么事情救你啊？夫人的脸痛苦的扭曲变形，她用极低的声音断断续续地讲述一件令人难以置信的出轨事件。她错误地爱上了布莱森，结果这个男人根本是个无赖。他以自己和夫人之间的关系威胁她。勒索钱财，夫人没有办法，只好一错再错。然后他把这一切告诉亚历斯，亚历斯出于同情，写信给亚森·罗平，请他把女主人从布莱森的魔爪上解救出来。你，男爵指着妻子，痛苦的说不出话来。当晚，在开往多佛的伦敦城号上。福摩斯和亚历斯小姐沉默无语地站在甲板上，小姐的眼底充满了忧伤。她非常的担心地说：“真不知道夫人现在怎么样了。我没有亲人，没有朋友，只有她。他的生活就这样子毁了。不，不会的。他的错并非不可原谅。德安布勒瓦尔先生会慢慢淡忘这件事的，他会原谅他的。”亚历斯轻轻叹了一口气，两人没有再说什么。福尔摩斯掏出烟斗，装上烟丝，却发现火柴没有了。他站起身，向坐在几步远的一位先生借火。借着火柴的微光，福尔摩斯认出他就是亚森·罗平。在经历了这一系列的事情之后，两人之间的惺惺相惜远远超过了互相仇视，他们握手言和了。虽说福尔摩斯在与亚森罗平的交锋中没有占到上风，但他凭着自己的才能找回钻石和油灯，这又、个、何尝不是另一种形式的胜利？侦探和侠盗之间的较量其实并没有分出什么胜负。福尔摩斯对于亚森罗平能够在众目睽睽下溜走的能力大为赞赏，而亚森罗平则觉得在这一次油灯失窃案中。还有一件事情得说清楚，他笑着说：“在我们这场交锋中，我成了援助别人的保护天使，而您却成了一个破坏别人家庭、带来眼泪和绝望的魔鬼。我觉得这十分好笑。”福尔斯有些不解，亚森·罗平只解释说：“这件事让德·安布勒瓦尔夫妇失去了往日的信任和恩爱。”也让亚历斯小姐背上了沉重的精神负担，再加上加尼马尔不会轻易放手的，透过他，迟早会牵扯出德安布勒瓦尔夫人，这样伤到的人就更多了。布蒙斯有些生气，将亚森罗平绳之以法的念头啊，又在他心里串生。他一把抓住亚森罗平的手，而亚森罗平却抓住亚历斯小姐。先生，他在。犹太人油灯案中扮演的角色可比我重要多了，把我们一块带走吧。福摩斯愣了一下，松开了亚森·罗平的手腕。两人一动不动，面对面站了很久。亚森·罗平转向亚利斯：“不用紧张，小姐，我欣赏并且敬佩您这样勇敢高尚的人。听我说，要是福摩斯没有门路让您走，您可以去拜访。”斯特隆博鲁女士，她的地址很容易找。您把这张名片给她，她会像姐妹一样接待您。好了，布摩斯先生，我该走了，后会有期，再会了。亚丽丝十分感激地接过名片。亚森罗平走了，布摩斯回到自己的位置上，久久无语。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅《Golden Story》城霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。